0: Romanos capítulo 6, vamos a leer solamente un versículo para comenzar. Si tiene su Biblia, búsquelo. Si no, tenemos ahí el versículo en la pantalla. es Roman 6:4 Dice así. Este es un versículo quizás que lo han escuchado antes, pero dice así. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él, con Cristo, en su muerte. De modo que, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Voy a comenzar eh, haciendo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se dan cuenta que las personas hoy día parecen pelear por todo? Oiga, es impresionante, pelean por las cosas más 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 simples, ¿cierto? Las cosas menos importantes y se arma un tremendo lío. De hecho, estaba buscando en internet, estaba hablando, preguntando respecto a por qué pasa este tipo de cosas. Y sabe usted que cuando las personas están detrás de un computador, oiga, se transforman en las, per en las peores personas que usted se puede imaginar y, pe y pelean por las razones más simples que usted se puede imaginar. Mire, de hecho, voy a mostrar algunas fotos ahí eh, en la pantalla. Estos son los, uno de los problemas por los cuales uno pelea. Mire, la pizza, la pizza debe, debe tener, de, según usted, debe tener eh, piña o no. No? ¿Cuántos dicen que sí? Ven, usted está solo y quién más piensa que debe tener piña. O sea, perdón, sí, ¿quién no? ¿Ven? ¿Ven? ¿Se dan cuenta o no? Después cuando termine el servicio se van a poner a pelear afuera. ¿Cuál es la siguiente? ¿Cierto? ¿Cómo, cómo va el papel higiénico? ¿Va por encima o va por debajo? Ok, ¿cuántos cuánto de ustedes cuánto usted dicen que es por el lado de acá? Ok, ¿cuántos dicen que es por el. este otro? Ok, ok, vamos, vamos, al, vamos, vamos al siguiente ¿Cómo se pronuncia eh, la, la palabra GIF? ¿Es GIF o Jeff? ¿Cuánto dicen GIF? ¿Se dan cuenta? No nos ponemos de acuerdo Ok, esto, con esto sí que se arma la pelea Ok ¿Cuántos son del perro? ¿Cuántos son de gato? Ok Ok, aquí viene otro y ya estamos casi terminando. ¿Cuántos dicen Star Wars? ¿Star Wars? ¿Cuántos dicen Star Wars? Ok, ¿cuántos dicen Star Trek? Ok, algunos, un par, un par, ok. Usted tiene que decirme ahora qué color es este vestido. Ok, es blanco con oro, ¿cuántos dicen que es blanco con oro? ¿No? ¿Cuántos dicen que es azul y negro? Ok, la gran mayoría. Ok, aquí, la, la siguiente, ¿la tierra es plana o la tierra es redonda? Ok, si hay alguien que levanta la mano diciendo que la tierra es plana, se tiene que ir de esta iglesia. No puede, no puede estar aquí nunca más. Ok, vamos a la número 8: Marvel o DC. Ok, ¿cuánto dicen DC? ¿Cuánto dicen Marvel? Okay. ok, este es lo último. La colocación del ketchup sobre las papas fritas. ¿El ketchup va por encima de las papas fritas o, o la papas frita se pone dentro del ketchup? Para los que piensan que la papa frita se pone dentro del ketchup, levante su mano. Okay. ¿Cuántos ponen el ketchup arriba de las papas fritas? Okay. ¿Cuántos no ketchup? No, ahí también hay varios, ¿cierto? Bueno, esto, estos asuntos pueden parecerle a usted bien triviales, pero la verdad es que hay personas en el Internet que realmente pelean por estas cosas y se vuelven en, en una cuestión emocional y, y se insultan y no dicen, ¿pero qué está pasando? Entonces no es que no es que estén peleando realmente por la por que sea Marvel o sea o, o, o DC, ¿cierto? Sino porque hay algo mucho más profundo que está pasando. ¿Cuál, ¿Cuál es la pelea debajo de la pelea? Y la razón por la cual digo todo esto, y uno dice, bueno, hasta estos asuntos son tan triviales, ¿cómo es posible que las personas peleen por estas cosas? Digo eso porque en la historia de nuestra iglesia, estábamos hablando la semana pasada, que nosotros, eh, desde la reforma de Martín Lutero, que las iglesias se han estado dividiendo, 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 y muchas iglesias que se llaman protestantes, cierto desde, desde la reforma protestante se han comenzado a dividir en tantas denominaciones que es casi imposible de poder contarlas. Ahora usted pudiera asumir que la razón por la cual estas iglesias se dividieron fueron por problemas importantes. Uno puede decir, no, es que debe ser un tema doctrinal así, pero 100% profundo, pero la verdad es que no fue así. Si uno se da cuenta en la historia, uno se da cuenta que pelearon y se dividieron por temas que tienen que ver con la liturgia, con el estilo de música, con ciertas interpretaciones de la Biblia, con ciertas formas de gobierno, a través de las. por, por problemas financieros discutiendo respecto a qué es lo que significa la Trinidad o incluso cuánta agua se debe usar para bautizar a una persona. Y las iglesias se han dividido y se han subdividido. Eh, y no fueron por temas esenciales. Y la semana pasada hablamos de que nosotros somos parte de un movimiento que es el movimiento de la restauración, que tiene como objetivo tratar de buscar las cosas en las cuales nosotros tenemos, eh, tenemos terreno en común. Una de las cosas que uno se puede preguntar es ¿por qué la iglesia está tan dividida? ¿Por qué? Creo que una buena pregunta de hacernos es, cuando Cristo regrese, cuando Cristo regrese ¿por cuántas iglesias va a regresar? Por una iglesia. Ok, ¿cuál iglesia? ¿La bautista? ¿La luterana? ¿La presbiteriana, ¿Cierto? ¿Solamente por nosotros? Se da cuenta que, que, que Jesús no ve, no ve las divisiones donde nosotros las vemos. Nosotros ponemos murallas donde Cristo no las ve. De hecho, en 1 Corintios el apóstol Pablo dice, ¿está Cristo dividido? Entonces, si Cristo no está dividido, ¿por qué la iglesia está tan dividida? Juan capítulo 17, esta es la oración que Cristo hace. Cristo hace una oración por nosotros. Cristo ora por los discípulos y luego dice, voy a orar ahora por los que han de creer. Se lo voy a leer. Juan, capítulo 17, versículos 20 y 21, dice, no ruego solo por esto. Está hablando de los discípulos. Ruego también, Jesús, rogando por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. Para que todos sean uno. Esta es la oración de Cristo. Para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. ¿Para qué? El mundo crea. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Es decir, así, Cristo le está diciendo, así como nosotros estamos, estamos unidos, yo oro por ellos para que ellos también estén unidos. ¿Por qué? Para que el mundo crea. En otras palabras, una de las razones por las cuales el mundo no cree, no es por un tema doctrinal, no es por ninguna de estas cosas, una de las razones principales por las cuales el mundo no cree es por qué. ¿Por qué nos ven tan divididos? Es como si ellos ni siquiera se pueden poner de acuerdo. ¿Cómo voy a creer el mensaje que ellos traen? Es como un hombre, imagínense un hombre que, que se ha casado cinco veces. Y está con su quinta esposa. Y con la quinta esposa no se ponen de acuerdo, están al borde del divorcio nuevamente. Y este hombre está dando consejos matrimoniales diciendo no, yo les voy a explicar cómo funciona el matrimonio. Mire, lo que tienes que hacer es A, veces Uno diría, oiga, esta persona ni siquiera tiene su, su, su quinto matrimonio y está a punto de divorciar. ¿Cómo voy a escuchar a esta persona que dice saber lo que está hablando, pero realmente no tiene idea? Lo mismo nos pasa como iglesia. Muchas veces nosotros, eh, cuando nos ven desde afuera... Dicen, bueno, ¿nosotros qué es lo que tenemos? Tenemos el mensaje de reconciliación. Nuestro ministerio es el ministerio de la reconciliación. En otras palabras, nuestro mensaje es explicarle a las personas que Cristo nos ha reconciliado con Él. Entonces, la pregunta, obviamente, que se puede producir es que ellos traen este mensaje de la reconciliación y nos están invitando a nosotros que nos reconciliemos con Cristo, pero ni siquiera se pone de acuerdo entre ellos cómo nosotros vamos a creer este mensaje. Entonces, creo que es muy importante que nosotros recordemos esto y que recordemos que nosotros como iglesia somos parte de un movimiento que enfatiza que nosotros nos tratemos de permanecer unidos lo más que nosotros podamos. Nuestro movimiento, el movimiento de la restauración, no se trata de encontrar las diferencias que nos dividen, sino poder encontrar terreno común que nos une. No se trata de crear paredes, sino de crear puentes. No se trata de aferrarnos a nuestras posiciones, sino de tratar de encontrar puntos en comunes. Por eso que decimos todos los domingos que nosotros somos una iglesia de puertas abiertas. Estamos felices de que estén aquí con nosotros. Me encanta que Jesús usa la, la ilustración del matrimonio. Lo hablamos la semana pasada. Él habla sobre el matrimonio cuando está hablando respecto a la relación de Cristo con la iglesia. Cristo siendo el novio y nosotros siendo la novia, ¿cierto? Entonces está esta ilustración de nuestra relación con Cristo como la relación matrimonial. ¿Y cómo funciona un matrimonio? Para los que están casados, una de las cosas que nosotros tenemos que saber como esposo y esposa es que para hacer que una relación funcione, uno tiene que hacer concesiones. No hay forma. Como decimos en inglés, you cannot die on every hill. No podemos pelear por todo. No puede ser toda una pelea, ¿cierto? Hay ciertas cosas que nosotros tenemos que, que dejar de lado. Si uno como esposo dice, bueno, la cena es a las seis y no a las cinco y no me gusta cómo ordena los trastes, creo que es tiempo de divorciarnos. tú ya es demasiado, ¿cierto? No, hay que hacer ciertas, ciertas concesiones, ¿cierto? Aquí está el principio que nosotros debemos recordar. Que nuestro amor... Por nuestro prójimo, tiene que ser mayor que nuestro amor por nuestro punto de vista. Lo voy a decir de nuevo. Que nuestro amor por nuestro prójimo tiene que ser mayor que nuestro amor por nuestro propio punto de vista. Esto es muy importante. Porque la razón por la cual la iglesia se dividen es por, es por cuestiones que no son esenciales. Por eso que nuestro movimiento dice en lo esencial unidad, en lo no esencial libertad, pero en todo amor. En lo esencial tenemos que estar unidos. En lo no esencial, libertad, ¿cierto? Podemos tener diferentes opiniones, pero en todo tenemos que tener amor. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Significa que en la Biblia hay cosas que son esenciales. En otras palabras, que son cosas que la Biblia las habla explícitamente. Estamos claros, ciertas cosas la Biblia las la dice y está claro lo que la Biblia dice. Eh, por ejemplo, las cosas esenciales, ¿cuáles son? La autoridad de la Biblia, muy importante. La Santa Cena esencial. El bautismo es esencial. Pero también van a haber momentos en los cuales usted se va a quedar atascado. Van a, van a haber momentos en su, en su vida cristiana donde usted se va a quedar atascado. Uno dice, pero es que estoy buscando aquí en la Biblia de respecto a un tema, necesito una, una respuesta y parece que la Biblia no dice nada al respecto. Entonces, cuando la Biblia no dice nada al respecto de un cierto tema, ¿qué es lo que hago? ¿Cuál tiene que ser la decisión que yo tome? Porque, quiero, quiero que pensemos en esa pregunta, porque, escuche esto, todo lo que la Biblia dice es cierto, todo, lo que la Biblia dice, todo es cierto. Pero no todo lo que es cierto está en la Biblia. ¿Se entiende o no? Todo lo que está en este libro, todo, de Génesis a Apocalipsis, es verdad y es cierto. Pero hay ciertas cosas que siguen siendo ciertas que no están en la Biblia. Es la pregunta que surge en los temas como, por ejemplo, la ciencia, la tecnología, los sistemas políticos modernos, la vida extraterrestre, la psicología, la salud mental, el Internet, son cosas que uno no las, no las va a encontrar en la Escritura. Entonces, ¿Qué es lo que hacemos en, eso, en esos momentos? Hay personas que tienen un enfoque que dicen que si, lo, si no está en la Biblia, entonces significa que eso es malo no, y que uno no debe hacerlo, porque no está en la Biblia. Hay iglesias que, que se han dividido por este motivo. Son iglesias, algunas que se llaman iglesias no instrumentales. ¿Qué lo que decimos? La iglesia no instrumental es una iglesia que, que alaba a Dios, pero no usa instrumentos musicales. ¿Y por qué no usan instrumentos musicales? Porque si uno ve en el libro de Hechos, uno ve que la iglesia primitiva no usaba instrumentos musicales cuando alababan a Dios. Entonces, como la iglesia primitiva no usaba instrumentos musicales para alabar a Dios, entonces como iglesia nosotros no debiéramos usar instrumentos musicales. Eso es una forma de, de, de interpretarlo. Pero eso crea un problema. Porque la Biblia tampoco habla sobre el aire acondicionado. Tampoco habla sobre esta pantalla que está aquí. Tampoco habla respecto al sistema de amplificación. Y hay muchas cosas que la Biblia no habla. Entonces, esa forma de interpretar la Biblia rápidamente eh, queda destruida porque no hay, los temas no esenciales son demasiado largos. Es una lista demasiado larga. Hay cosas relacionadas, que no son relacionadas con, con la iglesia, como por ejemplo la medicina moderna, el internet, los viajes en avión, etcétera, etcétera, etcétera donde la Biblia no habla respecto a estas cosas. Entonces, nuestro movimiento lo hace de una forma muy diferente. Por ejemplo, si tomamos el tema de los instrumentos musicales en la, en la, en la, en la iglesia, eh, la Biblia, como no habla respecto a eso, entonces nosotros, como decimos, en lo, en lo no esencial, libertad, podemos decidir. Podemos decir, bueno... Podemos usar instrumentos musicales o podemos no usar instrumentos musicales. Usted puede tener su visión, yo puedo tener mi visión, pero sobre la base de esa libertad podemos tener un diálogo y eso, como no es esencial, no nos va a dividir. No tenemos por qué dividirnos por un tema que no es esencial. Y esa es la, una de las, las cosas más importantes que define nuestro movimiento. Es que vamos a, no vamos a discutir, no, no, o sea, podemos discutir, pero no nos vamos a dividir por temas que no son esenciales. Entonces la pregunta que surge ahora es, bueno, hay una lista innumerable de cosas que no son esenciales, pero, pastor, entonces, ¿cuáles son las cosas que sí son esenciales? Y de eso quiero hablar hoy día. No quiero hablar sobre todas las cosas esenciales, pero voy a hablar sobre una en particular, y esa es el bautismo. El bautismo es esencial. La Biblia habla respecto al bautismo. Es importante. Pero alguna vez usted... Eh, ¿Ha escuchado una palabra o uno repetido una palabra tantas veces que esa palabra como que empieza a perder el sentido? ¿Le ha pasado? Como que ya la palabra suena raro, como la ha repetido una tantas veces, vez, tras 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 vez empieza a sonar raro porque uno lo sigue repitiendo y la palabra como que pierde sentido. ¿Le ha pasado? ¿Solamente a mí? Ok, entonces tengo que ir al psiquiatra para decir. Pero el punto también... Bueno, somos dos entonces, vamos a ir juntos a la terapia. Eh, pero, pero a veces nos pasa con, con cosas que hacemos en la iglesia, que la hacemos tantas veces que eso como que pierde el sentido. Uno no entiende mucho por qué lo estamos haciendo. Bueno, el bautismo tiende a ser así también. Algunos de nosotros no hemos bautizado. El bautismo es algo que nosotros hacemos con cierta frecuencia en nuestra iglesia. De hecho, le quiero preguntar a usted cuántos de ustedes se han bautizado. ¿Cuántos de ustedes de aquí son bautizados? Okay. Una, una gran cantidad de personas que se han bautizado. De las personas que levantaron la mano, okay, les voy a hacer una pregunta. Pero no se preocupen, no me tienen que contestar. No les voy a decir, ya, usted contésteme. Así que no se asusten. Pero si yo tuviera que preguntarle qué significa el bautismo, qué significa el bautismo y por qué es importante, ¿usted pudiera explicarlo de una manera concisa? ¿Sí? ¿La mayoría? ¿Sí? Okay. De todas formas, a pesar de que muchas veces creemos saber o sí sabemos lo que es el bautismo, quiero recordarlo. Porque pienso que, que Dios ha puesto esto en mi corazón para poder explicarlo. Porque algunos de ustedes necesitan escuchar esto. Mateo 28, 19 dice así, por tanto, dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, nuestro llamado tiene dos partes. Una parte es el bautismo. Somos llamados a bautizar y somos llamados a bautizarnos. La parte dos es nosotros hacer discípulos y también nosotros ser discípulos. ¿okay? Entonces, eh, una de las cosas que a mí me confundía cuando yo crecía, ¿cierto? yo crecí en la iglesia y muchas veces las cosas no las entendía bien, yo hacía muchas preguntas y a veces las preguntas no son como que, no, no les gusta a las personas a veces contestar preguntas difíciles, pero la realidad era esta, que yo no sabía en qué momento uno se salvaba, yo no sabía cuál era el momento de la salvación. ¿Cómo sé yo si, estoy, si soy salvo o no? De hecho, me, pre, me predicaban, yo escuchaba predicaciones, Cristo hizo todo, Él murió en la cruz por tus pecados, tú no tienes que hacer nada, el precio fue pagado completamente, fue un precio que Cristo pagó, no tienes que hacer nada, está todo listo, listo. O sea, no, entonces, decían todo eso, no tienes que hacer nada, no hay nada que tú tengas que hacer para recibir la salvación. Y esa frase la terminaban diciendo, lo único que tienes que hacer, y yo decía, pero me acaban de decir por cinco minutos que no tengo que hacer nada y luego me dicen lo único que tengo que hacer. Entonces, no no, no, no lo entendía. Y eso, eso único que yo tenía que hacer no tenía claridad absoluta de, lo, de qué lo que era eso. Porque algunos decían, tienes que invitar a Cristo que entre en tu corazón. Okay. Tienes que hacer la oración del pecador. Okay. Tienes que tomar una clase. Okay. Tienes que caminar por el pasillo. ¿Cierto? Okay. tienes que escribir tu nombre en una, una hoja cierto Para, tienes que levantar la mano tienes que repetir algo dice pero cómo eso es eso, eso no, me acaban de decir que no tengo que hacer nada mira todo esto que tengo que hacer incluso a veces me decían que el momento en que usted se salva es el momento en que usted realmente cree ok ok hay días en que realmente creo pero hay otros días en los cuales mi fe empieza a flaquear. Entonces, ¿cuándo estoy, ¿cuál es el momento de la, de la salvación? Otros decían que, que el bautismo te salva. Que el momento que tú te bautizas, tú eres salvo. Y que si no te bautizas, no te salvas. Y uno dice, pero es que eso no puede ser tan cierto tampoco. Porque, ¿qué pasa con el, con el ladrón que estaba, con el criminal que estaba al lado de Cristo en la cruz? Cristo le dice, vas a estar hoy día conmigo en el paraíso. Y él estaba en la cruz de que, no sé, obviamente que no se pudo bautizar. ¿Qué pasa con las personas, por ejemplo, que, que por tiempo no han podido? O sea, me voy a bautizar el domingo y esa persona fallece el, el, el jueves. ¿cierto? No alcanza esa persona. ¿Qué pasa con la salvación de esa persona? ¿Qué pasa con las personas discapacitadas que no pueden físicamente sumergirse dentro, dentro del agua? Entonces, lo que quiero que usted pueda entender es que el bautismo es importante, es precioso... Es esencial, es un mandato de Dios, pero la salvación viene de nada, viene a través de nada de lo que usted haya hecho, sino completamente por lo que Cristo hizo por usted. Entonces, vale la pregunta nuevamente. Entonces, ¿cuál es el momento de la salvación? ¿Cuál es el momento de la salvación? Cristo hizo la salvación disponible para todos. Mire, escuche esto. Primera de Juan 2.2 dice así. 1 John 2.2 dice, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los pecados de todo el mundo. Lo voy a leer de nuevo. Está en la Biblia, por si acaso. Está. Él, Cristo, es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. De, no, de los nuestros, ¿cierto? De la, de la audiencia a la cual Cristo le estaba hablando. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Qué significa esto? Escuché a alguien una vez explicarlo de la siguiente forma. Estaba hablando respecto a la proclamación de la emancipación. Usted sabe que eh, eh, durante la guerra civil había mucha esclavitud. Y eh, Abraham Lincoln en el año 1862 declaró que todos los individuos que estaban siendo esclavizados en los estados confederados eran libres. Él hizo una proclamación. El presidente hizo una proclamación él dijo, ustedes son libres, ustedes son libres. Se lo dijo a todos los esclavos de la confederación, ustedes son libres. No, no, era, no era una invitación, no era una sugerencia, no era una propuesta, sino que fue una proclamación del presidente que le estaba diciendo, esto es una realidad, ustedes son libres. Hermanos y hermanas, esto es lo que Cristo hizo en la cruz. Cuando Él murió por los pecados en la cruz, Él hizo lo mismo. Cuando Él dijo, todo se ha cumplido, Él estaba proclamando que de ahora en adelante la salvación está disponible para todos los que ponen su fe en mí. Okay. Pero esto es lo que sucedió y esto es muy interesante. En ese mismo año, eh, cuando Abraham Lincoln hizo esta proclamación, los esclavos, habían algunos que decían, ¿y qué hago ahora? Ahora soy libre, ¿cierto?, entonces, algunos de ellos simplemente se quedaron en su, en su estado de esclavitud. A pesar de que ellos ya habían sido declarados libres, ellos se quedaron en su estado de esclavitud. ¿Por qué? Porque lo habían escuchado, pero no creían que fuera realmente cierto. En otras palabras, no habían puesto su fe en lo que ya había sido proclamado sobre ellos. Entonces, ¿qué sucedió? Que algunos se quedaron, se quedaron ahí. Pero algunos creyeron. Y los que creyeron, ¿qué es lo que hicieron? Salieron, salieron a su libertad, caminaron. Salieron de debajo de, de, de la opresión de su esclavitud y salieron y fueron libres. No fueron simplemente los, los que dijeron con su boca, yo creo que soy libre. Fueron los que realmente salieron a su libertad. Lo mismo es cierto para nosotros, hermanos y hermanas. La proclamación de nuestra salvación fue hecha desde Cristo hacia nosotros. Pero nosotros también tenemos que tomar esa decisión. Y esa decisión no significa simplemente decir, sí, yo creo lo que la palabra dice, sino que es poder salir del lugar en que usted está y entrar a las aguas del bautismo para recibir la salvación que ha estado disponible para usted desde el principio. Entonces, es la invitación de hoy día. El bautismo es una muestra externa de una realidad interna. Voy a terminar con esto. Algunos de ustedes aquí están listos para estar bautizados. Están listos. Llegó el momento. Ya no sigan escapándose. Es ahora. Es ahora. ¿Cierto? Algunos de ustedes dicen, no, es que pastor, no sé si no me siento listo. No sé si estoy listo o no. Y sabe que realmente cuando yo escucho eso, yo digo, es precisamente por esa razón que usted está listo. Porque si usted me dijera, pastor, ¿sabe que Estoy listo, ya me estoy portando bien, yo ya dejé todos mis pecados, ya estoy, estoy listo para poder bautizarme. Yo cuestionaría que usted esté listo porque significa que si usted se siente que está listo por sus propios méritos, entonces no necesita a Cristo. Hermano y hermana, para algunos de ustedes, Cristo los está llamando a dar este paso. El bautismo no es para aquellos que tienen todo en orden sino para aquellos que saben que nunca van a tener su vida en orden y necesitan que Cristo entre a su vida para establecer el orden. El bautismo es un hermoso símbolo de muerte y resurrección. Voy a leer Romanos 6, 8 nuevamente. Romanos 6, 8 dice así. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte. O sea, Cristo fue sepultado y nosotros también somos sepultados simbólicamente en su muerte. De modo que así como Cristo resucitó por el poder, por el glorio, glorioso poder del Padre, también nosotros podemos, andemos en una nueva vida. Entonces, resucitó Cristo el tercer día y nosotros salimos del agua con nuestra vida nueva en Cristo. Fuimos resucitados a vida nueva y es la, es la invitación de hoy día. Algunas personas... Se me acercan a veces, me ha pasado antes, que la persona se bautiza y luego tres semanas después se me acerca y dice, pastor, parece que no, no funcionó el bautismo. No, no va, va a tener que bautizarme de nuevo porque volví a pecar, volví a tener un mal pensamiento, me volví a enojar, ¿cierto? ¿Qué pasó? No resultó el bautismo. Y digo, no, no es así como funciona. El bautismo no es que usted está preparado y tiene toda su vida en orden, sino que igual que un matrimonio, ¿cierto? Cuando uno se casa... No es que de ahí en adelante toda la vida es perfecta, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes están casados, cierto? No, no, nunca hay ninguna pelea, ninguna discusión, ningún, ninguna diferencia de opinión, ¿cierto? Obviamente, obviamente. Lo mismo pasa con Cristo. Entramos en esta relación con Cristo, en este, en este matrimonio con, con Cristo, por así decirlo. Y se producen roces. Cristo nos llama la atención y empezamos a cambiar y empieza la transformación de nuestra vida. Con mi esposa llevamos 21 años de, de matrimonio y estuvimos de novios durante un año. Y, y luego uno toma la decisión y uno ¿cierto? organiza la boda y uno se casa. Esa es la manera bíblica de comenzar una relación eh, romántica, ¿cierto? bíblicamente, así es. Lo mismo cierto con Cristo. La forma bíblica de comenzar nuestra relación con Cristo no es levantar la mano, escribir, pasar adelante, hacer la oración de fe. No, la manera bíblica de comenzar nuestra relación con Cristo es el bautismo. Y usted ha conocido personas que llevan de novio 3, 5, 8, 10 años y dicen, oiga, pero tienen que casarse, llevan tantos años de novio, casa ese hombre, ¿Qué, ¿qué está haciendo? ¿Qué está esperando? Bueno, algunos de ustedes quizás han estado de novio con Cristo mucho tiempo ya, es tiempo ya, es tiempo, es tiempo de, de, de establecer bíblicamente ya esta relación con Jesús. Así que Vamos a tomarnos un momento ahora, vamos a cerrar nuestros ojos. Este, este es un momento para usted. Vamos a inclinar nuestros rostros. Voy a decir algunas cosas y luego vamos a, vamos a orar. Pero quizás usted está aquí en esta mañana y, y usted siente ya que es el tiempo. Es tiempo. Que es tiempo de, de dar este paso. Quizás usted está aquí ahora y entiende que no es que uno esté preparado y uno diga, ahora tengo todo en orden, me voy a bautizar, sino que es el puntapié inicial, es el momento en que uno comienza la relación con Cristo oficialmente. Quizá usted está aquí usted está listo o lista y es el momento. Así que si con los ojos cerrados y los rostros inclinados, si, si a usted le gustaría bautizarse en las próximas semanas, eh, voy a pedir que pueda sacar una tarjeta de contacto que tiene adelante, pueda escribir su nombre y su, su teléfono y ponga ahí me quiero bautizar y y yo me voy a acercar a usted. Me voy a acercar para que podamos platicar. Eh, y quizás usted no sabe si está preparado o no. Y, quiere, y quisiera simplemente tener información también. Me gustaría reunirme con usted para poder explicarle. Una conversación telefónica también. No hay problema. Así que quizás hoy es el momento. Quizás Cristo usted lo está llamando ahora a dar ese paso. Y quiero animarlo a que usted lo haga. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Te damos por este tiempo. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra de hoy. Gracias porque tú nos desafías y nos, nos muestras realmente eh, cuál es tu expectativa en cuanto a cómo llevar nuestra relación contigo. Damos gracias porque tu gracia eh, suple todas nuestras falencias, todas nuestras carencias y que podamos entrar a tu presencia con confianza ahora, sabiendo que tú has perdonado nuestros pecados y que la salvación está disponible para todos los que ponemos nuestra fe en ti. Así que oramos esto, Señor, y damos gracias por tu palabra de hoy. En el nombre de Jesús. Amén.